0: Das, was Sie jetzt gerade sehen, ist der Teil 3 meines Gesprächs mit Marc Friedrich. Wir haben es aufgeteilt auf drei Teile, weil es ein bisschen länger geworden ist. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Sie können den Teil hier auch ganz alleine angucken, ohne die anderen gesehen zu haben. Sie können sich die anderen ja danach angucken. Sie werden merken, es wird Ihnen so gut gefallen, dass Sie die anderen auf jeden Fall noch sehen wollen. Wir sprechen hier über Waldinvestments, die Euro-Rettung, über Populismus, über Stagflation die Zukunft im Allgemeinen. Also lauter interessante Themen. Bleiben Sie dran und steigen wir gleich mal ein. Okay, so. Waldinvestment. Das hat mir einer einfach so hingeknallt und wir haben ja auch kurz einmal darüber gesprochen. Sag doch mal ein Wort dazu. Top,
1: ja, super.
0: Nee, ähm, gute Rendite. Ich meine, jetzt vor allem mit der
1: Gaskrise, Energiekrise ist der Holzpreis weiter nach oben geschnellt. Viele möchten natürlich jetzt alternativ heizen, kaufen sich einen Kaminofen, lassen sich einen Schwedenofen. Einkaufen. Aber sagen wir
0: doch mal realistisch. Ja? Also mal angenommen, man hat irgendwo einen Wald und man ja. wohnt in einer Großstadt, ja? also so Berlin. Wie kommt man dann zu seinem Wald hin? Wer sagt einem, einem dass nicht die ganzen anderen einem das Zeug da rausklauen?
1: Ja, kann natürlich sein, klar, natürlich. Also wenn die, wenn die, die Zustände sich hier verschärfen, ist es natürlich gut, durchaus möglich. Aber Fakt ist, man kann natürlich auch den Wald dann einschlagen lassen, verkauft ist und kann davon dann irgendwie Holz vor Ort kaufen oder halt seine Gasrechnung bezahlen. Also dahingehend, mhm. es ist Win-Win-Win und ähm, Wald ist limitiert und Wald wird immer benötigt über Bauholz, Brennholz und deswegen gutes Investment und ich habe es immer empfohlen. Ab wie viel kann man einsteigen? Ja, ab ein Hektar gibt es ab 5.000 bis 10.000 Euro. Mhm. Preise gehen bis hoch. Also, wenn man nur Laubholz holt, können es auch 30.000, 40 40.000 sein pro Hektar.
0: Mhm. Naja. Also, ich war immer fasziniert davon, dass beispielsweise die klassische deutsche Lebensversicherung in Wälder investiert. Ja. Das war ja früher ganz absurd, diese Vorstellung. Ja, und die Rendite war ja im, weiß ich, unteren einstelligen Prozentbereich. Ja, ja, da 1, 2, ja, genau, da ja. wurde ja gelacht immer drüber. Ja. Ja. Aber die haben das eben gemacht, weil die Garantiezins und lauter solche Sachen hatten und halt in sehr langen Zeiträumen gedacht genau. haben, Wald ist ja so ein in ganz In Generationen langfristiges. denken. Ja, genau.
1: Ich meine, der ganze, ganze, ganze deutsche Adel, die ganzen reichen industriellen Familien haben alle Wald, weil es, halt, es ist äh, krisenresistent Gut, gegen die Börsen, haben. Konjunktur, gegen Crash, gegen Währungscrash etc. Wald ist beständig und wächst jedes
0: Jahr um ein, zwei Prozent. Ja, aber es hat eben eine sehr niedrige Rendite. Ja? Also ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das wirklich so ein, ja, so ein in richtiges... Ja,
1: in den letzten Jahren nicht. Ja, aber das ist eine
0: Übergangsphase.
1: Trotzdem war es ja ordentlich. Und im Notfall hast du immer was zum Heizen. Und wie gesagt, du esst pflegeleicht. Also, ich bin Fan und ich finde, wenn man genügend Geld hat, kann man da durchaus diversifizieren,
0: sich auch ein kleines Waldstück kaufen. Das ist immer ein gutes, schönes Gefühl, durch den eigenen Wald zu laufen. Also, ich kenne eine, die ein Stück Wald bei uns in der Nähe hat und die regt sich mal auf, wenn da Leute mit dem Fahrrad durchfahren. Ich habe da mal verschwiegen, hm. dass ich das auch immer mache. Also, ich fahre mal gerne mit meinem Mountainbike. Sollst du es verkaufen durch. an dich? <lacht> Könnte ein bisschen teuer sein. Einer schreibt hier, wie versteckt man eine große Lüge hinter einer kleinen Lüge? Ich weiß nicht genau, warum er uns das hier gefragt hat, aber ich glaube, wir sollten uns mal darüber unterhalten, oder? Eine wie versteckt man eine äh, große Lüge hinter einer kleinen Lüge, fragt er. Ja, mit einer großen Lüge. <lacht> 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 ähm,
1: ich meine, wir sehen seit Jahren sehen wir Lügen ähm, von... Medialer Seite als auch von politischer Seite. Und ich glaube, da gibt es dieses schöne Sprichwort, glaue ein Schaf und du wirst gehängt, glaue tausend Schafe und du wirst gefeiert. Und ich glaube, danach leben viele gerade da draußen, indem sie einfach den Luftballon immer weiter aufpusten und noch mehr blenden und noch mehr Lügen erzählen.
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht eine Anspielung auf die Strategeme war. Ja? Ah, also okay. ja, ich habe ja, ja auch das ein oder andere Buch geschrieben, vielleicht nicht ganz hm. so gut verkauft wie deine. Ja. Ja, aber mit den Strategemen, ja, hm. die 36 Strategemen der Krise, da kennt man das ja immer, dass man Listen anwendet, Kriegslisten. Und häufig ist es eben so, dass man einen Schein versucht aufzubauen. Und dieser Schrein ist etwas, was sozusagen im Kleinen einem zum Beispiel einen Nachteil verschafft, aber dahinter versteckt sich das eigentlich, was man machen möchte. Und ich glaube, das ist hier eine Anspielung darauf, dass das ein allgemeines Prinzip okay. ist, ähm, was häufiger angewandt wird. Ja. Ja? Auch dieses Burying, was man hat. Ja? Also während der Fußballweltmeisterschaft wird dann, weiß ich, der Euro abgeschafft oder so. Ja? Ja, ähm, so ein Ding, in der Feigheit des Wochenendes <lacht> werden Entscheidungen getroffen und so weiter. Ja, ist so. Ja, ja, genau, ist so. Ne? Also das scheint wohl so etwas zu sein. Also ich habe das mal so einfach hier mit auch die Liste draufgenommen, weil es, glaube ich, so ein Erinnerungsposten ist, ja. dass man, wenn irgendwas gerade von allen besprochen wird, man Guck. dann mal nachgucken sollte, was es noch was so ist gibt. Was ist wirklich passiert, genau. Ja, da bin ja. ich d'accord, weil da glaube ich ganz
1: fest daran, dass praktisch vieles ist Schall und Rauch, ist Ablenkung, ist Brot und Spiele. Also was ich jetzt auch vielleicht Ukraine und dann aber im Hintergrund Inflation, Euro etc. pp. Deswegen immer, immer, immer Obacht, wenn was ähm, diffamiert wird, wenn was ganz besonders groß aufgebauscht wird, gucken, was vielleicht noch parallel passiert. Ich meine,
0: ich kenne das ja teilweise schon, wenn Studenten bei mir präsentieren müssen und schlecht vorbereitet sind, dann versuchen sie ja auch an einer Stelle einen Riesenaufstand anzuzetteln mit irgendetwas, um ja nicht zu dem eigentlichen Kern zu kommen. Ja. Ja, also der Trick mhm. ist natürlich alt. alt. Aber <lacht> ja. funktioniert teilweise Funktioniert, klar. Immer wieder, ja. ja. Na gut. Dann, auf Wikipedia scheint irgendwie zu stehen, dass du mal gesagt hast, man solle den Patienten sterben lassen. Ja. Was ist denn das für ein Ding?
1: Ja, ich würde den Patienten sterben lassen in Euro. <lacht> weil wir brauchen, also immer in, in, der, in der Marktwirtschaft, der Markt regelt es selber momentan, wir werden durchgerettet, durchsubventioniert, wir sehen einfach der Euro, also die Kollateralschäden, die durch die Euro-Rettung entstanden sind, sind meiner Ansicht nach viel, viel größer, als hätte man vor fünf oder zehn Jahren schon gesagt, okay, der Euro war eine schöne Idee, aber funktioniert nicht. Und das gleiche bei den Corona-Maßnahmen, also, oder auch bei den Bankenrettungen. Ich glaube, meine Pleite in der Marktwirtschaft durchzuleben, ist, glaube ich, auch heilsam, wenn meine Bank pleite geht, wenn Menschen pleite gehen, weil in, 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 im Kapitalismus gehört Risiko und Haftung de facto eigentlich zusammen. Und das haben wir vor Jahren getrennt. Da haben wir die Nabelschnur abgeschnitten, haben gesagt, So, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr werdet immer gerettet durch die Notenbanken, durch die Regierungen, durch die Politik. Und das war eigentlich sozusagen der Tabubruch, der uns jetzt auf die Füße fällt. Und dahingehend sage ich einfach, man sollte auch mal einen Patienten sterben lassen, auch wenn er sterben will oder einfach nicht mehr
0: überleben kann. Also ich glaube auch, dass viele Leute es komplett unterschätzen. Dass tatsächlich manchmal man die Suppe auslöffeln muss, die man sich genau. eingeprockt hat. Da gibt ein ja. schönes Zitat, das muss ich kurz zitieren, von Ayn Rand, die gesagt hat:
1: ähm, Man kann zwar die, ähm, man kann eine Zeit lang die Konsequenzen ignorieren, aber nicht die Realität der ignorierten Konsequenzen, weil die fallen einem irgendwann auf die Füße und genau das passiert ja gerade an allen Ecken und Enden.
0: Ja, also das ist schon etwas, was man sich bewusst machen muss, dass man manchmal eine Pleite in Kauf nehmen muss. Und ja. das ist ja, glaube ich, ja, also dazu. dieses der Bild Crash von den Patienten, weiß ich nicht, ob das... Eine, ja, Krisen gut. sind
1: Chancen. <lacht> ja,
0: aber nehmen wir beispielsweise mal diese Bankenrettungen, in Anführungsstrichen, die wir da vor einiger Zeit hatten. Das war natürlich das Dümmste, was man tun kann, ja. weil man auf die Art und Weise den Anreiz schafft, dass ja in der Ewigkeit Anreiz. in der Zukunft wiederzumachen. Genau. Ja? Also das ist ja Moral Hazard in Reinkultur. Genau. Und das Dumme ist, die meisten verstehen nicht, was Moral Hazard ist und mhm. wodurch es ausgelöst wird. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, schon eine Sache, dass man da eben tatsächlich mal akzeptieren muss, dass wenn einer zu viel Risiken eingegangen ist und aus die Füße fällt, äh, dass es ihm dann eben auch wirklich um die Ohren fliegt. Ja? Genau. Das jetzt als Patienten äh, zu bezeichnen mit dem Bild und so, ja? das weiß ich nicht, ob das so fürchterlich geschickt war. Denn ich habe erst hm, mal doch. gedacht: Was soll das denn eigentlich komisches sein? Also ja? Sterbehilfe meinst du? Ja, du. Ja, ich mein, also ganz mal ganz im Ernst. Äh, wenn es ein Patient wäre, also ein Mensch, dann glaube ich, sollte man nicht so handeln. Also sollte man nicht sagen: wie, Lassen wir mal sterben, ähm, um irgendwas anderes zu erreichen. Auch wenn es Präfinal ist. Naja, also dann, wenn er selber sagt: Ja. Ja, genau. Ja, ähm, kann sein, aber auch da wäre
1: ich verdammt vorsichtig. Mhm. Aber das Leiden ja? verlängern, auch wenn jemand irgendwie wirklich Präfinal ist, es gibt keine Hoffnung. Man kann ihn nur noch mit, was ich, irgendwas vollpumpen. Ist es lebenswert? Gut, das ist ein anderes Thema, auch vielleicht moralisch, ethisch und so, aber ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, also der Mensch sollte frei entscheiden können, wie er damit umgehen möchte und natürlich will ich jetzt nicht hingehen, irgendwie einen Patienten, der wegen einem Beinbruch da liegt, irgendwie einen Stecker ziehen oder so, aber ähm, ich hatte das eher so gemeint. Praktisch. Naja, die Grenze der ist ja Euro, das Entscheidende. Der Euro ist ein Patient, der auf, dem, auf der Intensivstation liegt und genauso auch viele Banken ähm. oder...
0: Um nochmal zum Euro zu kommen. Gerne. Ich glaube, dass da in ganz vielen Stellen eine falsche Geschichte erzählt wird. Mhm. Da wird immer erzählt, wir müssen den Euro retten, damit irgendwas passiert. Das ist doch Gebullshitte. Mhm. Ja, wenn Italien die, äh, die Anleihen nicht zurückzahlen Dann. kann, ja. Das hat doch nichts mit dem Euro zu tun. Nicht was für ein Blödsinn. Ja? Solange in dem Euro vernünftige Sachen drinstecken und dort nicht lauter Ramschanleihen aufgekauft worden sind zum Nennwert, solange bleibt der Euro natürlich auch bestehen und er bleibt auch werthaltig. Und da kann Italien fünfmal pleite gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ja? Und ganz im Gegenteil, ähm, wenn die Zinsen für Italien beispielsweise steigen, lernt jeder Politiker, oh Mist, die Zinsen steigen, äh, wir müssen anders genau. an handeln. Aber der ja. dann kommt die Interventionsspirale, Christian. Dann fängt die Notenbank wieder an, einen
1: anzukaufen, um den Zins ja zu senken. Na klar, aber Oder
0: das das genau ist das Problem. Genau, ja? Und das hat überhaupt nichts mit dem Euro zu tun. Ja? Also diese Geschichte, die da erzählt wird, damit rette man den Euro. Nein, der Euro wäre nicht auseinandergefallen. Er wäre übrigens auch damals bei Griechenland nicht auseinandergefallen. Das ist vollkommener Quatsch. Ja, einige, ist Banken, so einige Banken hätten ihr Eigenkapital verloren. Ja. Das ist natürlich schade für die Eigenkapitalgeber. Aber hey, dann ist, wird die Bank halt danach verstaatlicht, weil nichts mehr da ist. Ja, also faktisch das, was jetzt auch passiert ist, nur dass die alten Eigenkapitalgeber ihr Eigenkapital behalten das wollte, man, man wollte die Aktionäre schonen. Darum ging es ja im Endeffekt in ja, Frankreich klar. und in Deutschland. Ja. Ja. ja, aber das ist natürlich ein ganz großer Fehler gewesen. Ja. Ja, das es wurde man halt anders verkauft. Ja, die, ja, natürlich. Und die das, breite Masse
1: hat dafür gehaftet und hat es geschluckt ja, und
0: damit ging es weiter. Das sehe ich für das Problem, ja, dass an mm. der Stelle es letztlich falsch dargestellt wird. Ja, dass so getan wird, als hätte man den Euro, als hätte man Griechenland gerettet. Nee. Und sowas. Das stimmt überhaupt nicht. Griechenland ja. hat mehr einfach,
1: Schulden wie jemals zuvor, auch das kommt natürlich. Obendrauf noch und dahingehend bin ich, ja genau, die Geschichte wird falsch leider erzählt und weitergegeben.
0: Ja, Okay, anderes Thema. Wie sieht denn die Nachfossilzeit aus? Die Nachfossilzeit?
1: Ähm, die werden wir, glaube ich, nicht erleben. Meinst du? <lacht> ja, also das ist ein Thema, da können wir ein eigenes Video dazu machen. Aber also wir sind so weit weg, dass wir hier komplett E-Mobilität durchhaben. Also ich glaube, wir sind in der Lüge aufgesessen. Wir sind dogmatisch verblendet in eine falsche Richtung gerannt. Wir werden noch sehr, sehr lange mit Kohle, Gas und mit ähm, Öl arbeiten.
0: Wieso glaubst du das?
1: Weil, die, weil ich mir die Daten und Fakten anschaue, weil ich einfach sehe, Allein wenn wir die E-Mobilität in den westlichen Ländern nur umsetzen wollen würden, gibt es gar nicht genug Mangan, Kobalt oder Nickel. No Chance. Ähm, es gibt keine Möglichkeit, dass wir Deutschland ähm, mit erneuerbaren Energien äh, versorgen können, weil hier viel zu wenig Wind weht und viel zu wenig Sonne scheint. Wir haben auch nicht die Speicherkapazitäten, die können es vielleicht mal irgendwann geben, aber momentan haben wir sie noch, noch nicht. Es Warum ist, können wir
0: das Zeug nicht in der Wüste erzeugen und dann hierher pumpen? Ja, über welche Trassen? Nee, die müssen wir bauen. Ja.
1: Bezahlt die und mit welchen Rohstoffen? Also den, den Rohstoffverbrauch, den wir brauchen würden, um komplett auf E-Mobilität umzuschwenken, ist völlig unrealistisch, würde jeder seriöse Wissenschaftler bestätigen. Ich glaube, die Politiker haben sich verrannt. Das klingt alles schön, Greenwashing, ESG und so weiter. Aber es ist Marketing und es ist leider Augenwischerei. Es ist völlig ir ir irrational und unrealistisch. Wir werden niemals 100 Prozent unabhängig von fossilen ähm, Energieträgern sein. Wir werden in Zukunft Atomkraftwerke haben. Ja, die sind auch ESG-neutral oder äh, klimaneutral, CO2-neutral. Aber wir brauchen vor allem Kohle,
0: Gas und Öl. Und ich glaube, da werden wir eine Renaissance erleben. Also weltweit äh, möchte ich dafür meine Hand nicht ins Feuer legen. Ähm, ich glaube, dass es eine Frage der Zeiträume ist. Hm? Also ja, das glaub, das ja, glaub ja, glaub denken wir mal bis zum Ende des Jahrhunderts. Das sollte ja. es mich sehr wundern, wenn da noch in wirklich nennenswertem Umfang fossile Brennstoffe verwendet würden. Also bis dahin fände ich es wirklich sehr erstaunlich. Mhm. Ja? 2050 glaube ich, dass schon ein Großteil umgestellt ist. Und wir dürfen eins nicht vergessen, zu Grenzkosten von null Energie zu bekommen, ist schon eine schicke Sache. Und das kriegen wir damit. Die Frage ist, wie kriegen wir die Versorgungssicherheit hin und wie kriegen wir es hin, dass 100 Prozent umgestellt sind. Ja, mhm. Das sind eigentlich die, ja. die wesentlichen Knackpunkte. Ja? Aber da dürfen wir dürfen natürlich auch nicht ganz vergessen, dass natürlich die Entwicklung weitergeht und wir durch diese weitergehende Entwicklung teilweise eben viel höhere Wirkungsgrade haben, andere technische Möglichkeiten und so weiter. Mhm. Problematisch finde ich, dass wir uns im Augenblick immer auf unbedingt auf einen Technologiepfad festlegen wollen. Also weil jetzt gerade mal Batterietechnik in ja. Autos zum Beispiel besser ist als Wasserstofftechnik ja. oder sowas, denken einige, das wird in alle Ewigkeit so bleiben und das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja? Also das kann für einige Zeit so sein, das kann auch eine längere Phase so sein, vielleicht sind das 20, 30 Jahre oder sowas. Aber es sollte mich sehr wundern, wenn es nicht alternative Technologien gäbe, die zeitgleich oder parallel dazu entstehen würden und vielleicht nach einiger Zeit das auch komplett ablösen. Da bin ich, ich bei glaube, dir. diese, diese Eingangung auf bestimmte Technologien, mhm. das ist das Hauptproblem, was wir dabei ja, haben. Ja. Und bleiben wir mal kurz bei Kernenergie. Da bin ich mir relativ sicher, dass das zwar eine, eine Rolle spielt, ja. aber nichts Dominantes sein kann und mhm. eigentlich auch nur für wenige Länder der Welt taugt. Mhm. Also das ist was für typische, hochentwickelte, industrialisierte Länder. Die anderen, für die ist, macht es überhaupt keinen Sinn. Da ist meistens Solar ja sowieso das Bessere eigentlich in jeder Hinsicht, auf, weil die auch oft Sonne haben übrigens. Ja. Und Atomkraft, das ist etwas, was für eine bestimmte Zeit hin als Übergangstechnologie sicherlich da ist. Und wenn da keine technologische neue Entwicklung kommt, ist das etwas, was, sagen wir mal, über die 10 Prozent nicht hinausgehen wird. Bin ich mir relativ sicher. Allerdings ist es natürlich eine nette Sache, weil es halt grundlastfähig ist genau. und so weiter und so weiter. Und weit. sauber. Ja? Genau. Und sauber, genau.
1: Ja. ja, Aber da ich, habe ich ja gesagt, also die nächsten 100 Jahre, wie gesagt, also technische Innovation mal vorausgesetzt, da was, kann da was passieren, aber ich glaube, den, den Glauben, dass wir bis 2030, 35 oder 50 komplett auf Kohle, Gas und Öl verzichten können oder auf Atomenergie, ist leider völlig naiv. Und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber das ist Status quo aktuell. Und jetzt müssten wir halt dann exponentiell technische Fortschritte machen, Speichermöglichkeiten finden und die sehe ich halt nirgends. Und vor allem die Rohstoffe gibt es nicht. Wir haben nicht genug Nickel, nicht genug Kobalt, nicht genug Mangan etc. Und ähm, 60 Prozent zum Beispiel von Kobalt kommt aus, ähm, aus Afrika, die anderen 40 Prozent kommen aus Russland. Wir haben Sanktionen gegen Russland erhoben. Also es wird niemals funktionieren, dass wir alle mit einem Tesla rumfahren.
0: Und wo soll der Strom herkommen, vor allem für die E-Mobilität? Ja, wobei das 20 Prozent mehr sind. Ja. Also, keine Ahnung. Wir dürfen alles nicht vergessen, mm. wir haben dadurch, dass wir in Deutschland ja Solartechnologie sozusagen salonfähig gemacht haben. Wir haben ja dafür gesorgt, dass der Wirkungsgrad dass so hoch Chinesen ist. Bauen. Dass ja. die Natürlich, ja. Mhm. Aber das, ich glaube, die richtige Bezeichnung dafür ist ein Geschenk an die Welt, ja. was wir gemacht haben. Toll, Und ja. Ja, ich finde, da können wir uns auch mal auf die Schulter klopfen für. Also ich finde, das ist eine Sache, das unterschätzen wir uns auch vollkommen. Und es ist eine völlig saubere Technologie, die inzwischen einfach einen Reifegrad erreicht hat, der wirklich sehr viel leisten kann. Also der in vielen Gegenden, glaube ich, auch Wohlstand bringen kann, der ohne diese Technologie nicht, nicht möglich gewesen wäre. Bei uns verlangt es eigentlich die Ergänzung mit Gas. Das ist das Gemeine dabei. Also die ganzen erneuerbaren Energien plus Gas sind die Sache, die hier richtig gut funktioniert hätten. Dass wir jetzt Schwierigkeiten mit Gas haben, das ist ein bisschen doof. Das macht für meine Begriffe diese ganze, das Umsteigen auf erneuerbare Energien wesentlich schwieriger. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich Nord Stream 2 am Ende eben doch für wichtig halte. Ja. Denn wenn wir wirklich umsteigen könnten auf erneuerbare Energien und mit Gas-Backup das Ganze ab abfedern könnten für 20 oder 30 Jahre, dann brauchen wir natürlich auch viel mehr Gas und dann wäre es schön, wenn wir eben diese Versorgungssicherheit hätten durch dann drei Pipelines und dann bitte aber auch eine Transsahara pipeline mhm. Ja. ja, wie gesagt. Durch die wir dann übrigens früher oder später Wasserstoff oder was ähnliches, ein synthetisches Gas schicken können. Ja. ja? Also das also, wäre da meine Vorstellung.
1: Ja. Also, wie gesagt, die technische Innovation wird vorangetrieben werden und vielleicht werden wir irgendwann auch dahin kommen. Aber momentan finde ich es einfach unrealistisch. Da sollten wir mit der Realität ins Auge blicken. Und wenn der Politik es wirklich gelegen ist oder die, wirklich die Versorgungssicherheiten, die Wohltat der Bürger im Sinn haben, dann sollten sie jetzt eigentlich aktiv werden, Sanktionen teilweise stoppen, Nord Stream 2 vielleicht aktivieren und natürlich Gas, Kohle, Uran und so weiter weiter vorantreiben, meiner Ansicht nach. Aber gut, wir werden sehen. Ist unpopulär, ich weiß, aber <lacht>
0: vielleicht realistisch. Okay, hier schreibt einer, es gibt den äh, Negativity-Bias. Also, dass wir dazu neigen, Dinge zu negativ zu sehen. Was hältst du denn davon?
1: Ja, natürlich, klar. Also, ähm, ich bin immer ein Freund von Winston Churchill, der gesagt hat, prepare for the worst, hope for the best. Also sich auf das schlimmstmögliche Szenario vorbereiten, in der Hoffnung, dass es nicht eintritt und lieber ähm, sozusagen überraschend nach oben als nach unten hin zu enttäuschen. Und ich gehe erstmal vom Worst-Case-Szenario aus, in der Hoffnung, dass es nicht eintritt, aber ich bin darauf vorbereitet, weil Vorsorge ist immer besser wie Nachsorge. Lieber habe ich dann äh, ein Jahr, eine Sekunde zu viel gemacht, als auch nur eine Sekunde zu spät nichts gemacht zu haben und deswegen bin ich davon Also Gott du glaubst, es gibt diese Negativitätsverzerrung
0: ja. und sie ist auch sinnvoll?
1: Sie kann nützlich sein, wenn man, sie, wenn man sich deren bewusst ist. Weil es gibt natürlich auch Leute, die sind in dieser Spirale drin und kommen dann von A nach B ne, im Kaninchenbau. Das kann auch negativ sein, auch für die Psyche. Aber ich, kann, ich finde, man kann es auch positiv lenken und dementsprechend auch für sich nützen.
0: Also ich glaube, dass das bei uns mehr oder weniger genetisch veranlagt sein wird. Wir ja. Die Vorfahren von uns, die keinen negativitäts ja. haben, die sind nämlich von irgendwem aufgefressen worden. Ja, genau. Es ist ein, es ist ein Indikator. Ne? Achtung, Angst, Gefahr, ich renne weg. Genau. Ja, oder dass man erstmal von dem schlechteren Fall ausgeht. Man muss dann eben tatsächlich aufpassen, dass man sich nicht in den Abgrund reißen lässt. Ja, genau. Ja. genau. Depression etc. bin ich bei dir. Ja. Ja. Na gut. Wo steht denn der MSCI World in 50 Jahren? Oh, das ist eine Frage. <lacht> also ähm,
1: du weißt ja, Prognosen sind besonders schwierig, wenn es um die Zukunft geht. Ja, wenn es ein MSCI noch gibt, was ich... 250.000 haben wir dahingestellt. Ich finde es
0: interessant, dass du nicht was ganz anderes antwortest. Nämlich, wenn das stimmt, was du immer sagst, ja. dann gibt es ja eine Hyperinflation. Dann mhm. steht der ja bei unendlich, oder? Ja, ja gut, aber das kann ja zwischendurch passieren. <lacht> gibt es ja ein Reset,
1: einen Schuldenschnitt und so weiter. Ja. Also mhm. du, wie gesagt, ob es ein MSCI-World überhaupt noch gibt, in 50 Jahren sind wir dahingestellt. Vielleicht haben wir da ganz andere Parameter und Index- naja gut, aber
0: ich denke, man muss hier schon verschiedene Sachen mit berücksichtigen. Also zum einen, wenn es zwischendurch tatsächlich er erhebliche Inflation gäbe, also sagen wir mal ruhig Richtung Hyperinflation, dann darf man nicht vergessen, dass der MSCI World mehr oder weniger gegen unendlich geht. Das heißt also, diejenigen, die Geld haben, verlieren mm. alles und die den MSCI World haben, haben eben noch den MSCI World. Ja. ja? Also das ist nämlich, glaube ich, die Aussage, die dahinter steht. Ja. Ja? Die Antwort, die du vorher gegeben hast, ist eine andere. Das ist die Antwort auf die Frage, wie viel wächst er denn real? Und du hast implizit die Antwort gegeben, du glaubst, dass er weiterhin real wachsen wird. Ja, das ist eigentlich eine optimistische Message. Ja, bin ne? ich ja. Ich, ja
1: ich glaube ja an die Produktivität der Menschheit, dass wir immer mehr Wertschöpfung betreiben. Also nochmal, wenn du dir die Geschichte der Menschheit anschaust, ist es eine riesen Erfolgsgeschichte. Schau dir allein mal China an, in letzten 30 Jahre, dass da knapp 800 Millionen Menschen aus der Armut in den Mittelschicht gehoben wurde. Das war der Kapitalismus und das vor allem im kommunistischen Land. Das spricht ja Bände. Und dahingehend, ich bin Grundoptimist, Krisen sind Chancen. Und die Menschheit hat sich immer weiterentwickelt. Und in den letzten Jahren sogar, finde ich, oder in den letzten Jahrzehnten, exponentiell überlegt dir mal, wie vor 100 Jahren die Menschen gelebt haben und jetzt und wie schnell wir reisen können, was wir lernen. Wir haben momentan mehr tägliche Einflüsse als ein Mensch vor 150 Jahren in seinem gesamten Leben. Also wir lernen mehr, wir wissen effektiver, effizienter und so weiter. Ob es an Lebensqualität zugenommen hat, sei ja mal dahingestellt. Aber ich bin ultra bullisch, was die Menschheit angeht, weil die Menschheit durch Krisen
0: lernt und immer sich weiterentwickelt Deswegen bin ich positiv gestimmt, was uns angeht. Also wenn man mal über ganz lange Zeiträume hinweg die Leistungsfähigkeit von Technologie abträgt, ja. Und das logarithmisch. Das muss man nämlich machen. Ja? Das Weil, ist klar. Also man, schiebt, man biegt ja. damit sozusagen eine Exponentialfunktion gerade. Ja? Wenn man das macht, dann wird man feststellen, dass es im Grunde genommen die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg mehr oder weniger in dieser Skala linear, also die ganze Zeit exponentiell, gewachsen ist. Ja. Ja? Das war praktisch immer so. Ja. Es gibt zwischendurch immer so kleine Brüche, immer dann, wenn ein Technologiewechsel kommt. Ja. Also bei einem Technologiewechsel kann es sein, dass die Kurve ein bisschen steiler wird, ein bisschen flacher oder sowas, aber in der großen Linie bleibt die relativ unverändert, sodass die relative Zuwachsrate eigentlich die ganze Zeit gleich war. Und ich bin völlig bei dir. Ich glaube auch, dass wir über lange Sicht hinweg das in Zukunft mhm. auch so sehen werden und dass das auch mit dem Produktivkapital so sein wird, also ja. sprich bei Aktien. Ja. Da ist übrigens eine andere Frage, die hier gekommen ist. Kann ein Brötchen bald eine Million kosten? Und eine andere Frage: Was ist eigentlich der Maximalpreis für Lebensmittel? Also in, in, in Papiergeld unendlich. Ich meine, während der
1: Hyperinflation hatten wir Billionen. In Simbabwe äh, haben wir auch äh, Billionen, Trillionenscheine. Und dahingehend, also ähm, der Gegenwert, was ist es halt? Ne? Kostet die Flasche jetzt eine Million oder 50 Cent? Sagen wir dahingestellt, was ist der, was ist der Geldscheinwert? Ne? Die, wenn die Kaufkraft weiterhin reduziert wird, können wir Trillionenscheine produzieren. Aber du kriegst halt nichts dafür.
0: Ja, also da frage ich mich auch, ob das Naivität war oder Provokation, diese Frage. Was ist der Maximalpreis für mhm. Lebensmittel? Ja, also man muss schon sehen, dass natürlich der Maximalpreis unendlich genau. ist. Genau. Ja, das kann beliebig viel werden, wenn ja. das Geld eben auf einmal nichts mehr wert ist. Ja. ja? Ähm, okay, bevor denn ich Populismus? Ob ich Populismus
1: befördere? <lacht> ja. Vielleicht, weiß ich nicht, kommt drauf an. Also ich bin kein Fan von Populismus, aber ich bin ein Fan von... Komplexe Sachen verständlich für den Populi, ja, also für, den, für, die, für die Allgemeinheit, für das Volk zu kommunizieren, dass es auch jeder versteht. Und das Geldsystem ist sehr komplex, die Finanzwelt auch, die Welt generell ist komplex. Und was ist ein so Populismus ich, für dich? Also, Populismus hat ja so praktisch ist ja eigentlich negativ behaftet. Eigentlich ist Populismus ja für die Allgemeinheit, für das Volk, für die Menschen. Aber in den letzten Jahren durch ähm, Protagonisten wie Boris Johnson und Trump und so weiter ist Populismus natürlich eher negativ behaftet. Deswegen, ich denke mal, der, der, der Fragensteller hat eher das Negative im Blick. Ähm, ob ich es befördere, weiß ich nicht. Ich versuche aufzuklären.
0: Ja, also beim Populismus... Ich glaube, dass das eine bestimmte Politikform ist. Also dann, wenn man versucht, Dinge weiter mehr zu reduzieren, als sie reduziert werden dürfen, dann betreibt man eigentlich Populismus. Das heißt also, wenn man versucht, Antworten zu geben, von denen man eigentlich beim Geben weiß, dass sie falsch sind, aber sie schön überzeugend klingen in dem Augenblick, dann macht man das. Und Populismus ist nicht einfach nur das, was die anderen machen, also die politisch Andersdenkenden, sondern Populismus ist wirklich ein bestimmter Politikstil. Und bei diesem Politikstil wird eben, wie gesagt, dieses übermäßige Vereinfachen angewandt, ja, um bestimmte andere Ziele zu erreichen. Und äh, von daher äh, finde ich, dass eben gerade, was wir machen, ist eben gerade kein Populismus, mhm. sondern wir versuchen ja teilweise dahinter zu gehen, ja. dahinter zu gucken und insbesondere eben auch keine zu stark vereinfachte Lösung zu liefern. Ja? Genau, wir versuchen Also, da, da wäre ich schon wirklich sehr vorsichtig mit solchen Sachen. Wie gesagt, man weiß bei sowas hier nie so ganz genau, wo das herkommt. Ja? Man nennt ja heutzutage gern populistisch immer das, was die Andersdenkenden tun. Mhm. Ja? Besonders dann, wenn es nicht links ist. Aber das ist natürlich vollkommener Käse. Ja? Ja. Es kann natürlich genauso linken Populismus es gibt Linken Populismus, geben, Populismus ja?
1: genauso wie rechten, klar. Ähm,
0: in der Tat. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein Politikstil. Ja? Und es ist einer, bei dem eben, weiß ich, an Gefühle appelliert wird, statt an äh, vernünftige Gedanken und solche Sachen. Ja? Und ähm, daher. Also ich kann das nicht sehen, ja, dass das Populismus ist. Dankeschön. Es, kann, ja, ähm, es mag sein, dass es überspitzt ist, dass es provokativ ist oder sonst solche Sachen, aber das ist was anderes als Populismus. Ja. Ja, Populismus heißt sich tatsächlich nur noch abwenden von dem, was man vernünftig denken kann und hin zu diesem so Gefühlsgedusel oder sowas. D'accord. Ja? Ja. Okay, gut, sehr schön. Ähm, jetzt noch eine Sache, die ich für wichtig finde, Währungsmonopol des Staates. Da sind wir sicherlich nicht einer Meinung, mhm. oder? Du sagst es Bullshit, oder? Ja. Okay, warum? Weil in der Vergangenheit immer das
1: Währungsmonopol des Staates geschaltet ist und der Bürger dann viel Geld verloren hat, zwischen 50 und 100 Prozent. Bei jeder Währungsreform, bei jedem Crash, egal ob Argentinien, Mexiko, Deutschland, Italien, Türkei, you, you name it. Also Geld kommt und geht und leider schaltet das Geldsystem des Staates
0: immer. Wer sagt dir, dass das Private nicht genauso wäre? Sollte ich mal sagen, was das Hauptproblem des privaten Geldes wäre? Du hast eine Konkurrenz zwischen den ganzen verschiedenen, vielen kleinen Dingen. Ja. Du kannst am Ende überhaupt nicht mehr unterscheiden, was ist eigentlich noch seriös, was wird richtig gehandhabt, ähm, wo machen sie genau die gleichen deswegen Sachen wie die so Staaten richtig, genau. ähm, und du weißt auch nicht so schnell, ob Bitcoin nicht aus auch ein großer Scam ist. Ich wäre ganz vorsichtig. Am Anfang ja, ja? am
1: Anfang ja, aber jetzt in der Zwischenzeit würde ich sagen, ist es etabliert, ist eine robuste Blockchain, seit 13 Jahren aktiv und ich finde halt den Wettbewerb zwischen Staaten, aber auch den Wettbewerb zwischen Unternehmen oder auch zwischen Geldsystemen sehr attraktiv. Das haben ja die Österreicher so gerne propagiert und deswegen kann jeder frei entscheiden, gehe ich in Dollar, gehe ich in Franken, gehe ich in Euro oder gehe ich
0: in Gold, Silber, Diamanten oder Muscheln oder Bitcoin? Wenn die Transaktionskosten, und die Informationskosten nicht zu so hoch sind. Ja? Ja. Und also Vor einiger Zeit hätte ich das, glaube ich, auch noch für eine charmante Lösung gefunden. Inzwischen, wo ich weiß, wie einzelne Unternehmen Standards, Industriestandards jedes Mal absichtlich zerstören. Mhm. Ich habe da so ein Unternehmen im Kopf, das ist mhm. so eins mit einem angebissenen Apfel. Mhm. Ja? Das nicht nur absichtlich machen, sondern dafür auch noch gefeiert werden. Ja. Genau das Gleiche würde dir bei Geldsystemen auch passieren. Und du hast recht, staatliche Geldsysteme haben natürlich Probleme. Aber private Geldsysteme werden doch viel mehr Probleme haben. Sie haben nämlich all die Probleme, die staatliche Geldsysteme haben, plus die Sache, dass sie kleiner sind und ähm, äh, äh, in Konkurrenz zueinander stehen und ja, solchen Dingen. Ich genau. glaube nicht, dass das eine Lösung Aber, ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch, dass da die österreichische Schule falsch liegt. Na, ich glaube, privates Geld sehe
1: ich auch nicht als Lösung, wird auch, wird auch scheitern. Hat man ja jetzt auch gesehen bei einigen Kryptowährungen, Staplecoins, die dann implodiert sind. Und deswegen glaube ich einfach, dass ein dezentrales Wertmedium wie Bitcoin sehr attraktiv und spannend ist.
0: Na gut, werden wir sehen. Ja. Oder ähm, Gold. Na. Gut, Gold ist natürlich nicht unbedingt ein privates Geld. Ne? Nee, das ist, das
1: ist äh, ein öffentliches Gut eigentlich, kann jeder besitzen. Jeder kann seine eigene Bank sein, bei Bitcoin oder bei Gold. Und ja. Bitcoin wird ja auch aus dem Grund digitales Gold genannt. Okay, kriegen wir das gleiche Szenario wie in den 70er Jahren? Du meinst ähm, Stagflation? Stag ja, und das lange? Also ich bin da immer am hin und her überlegen, weil es gibt die 40er Jahre mit der Inflation, die hoch war, als auch dann die 70er Jahre durch die steigenden Rohstoffpreise. Viele spricht für beide Szenarien, also es gibt für den einen Case gute Argumente und für den anderen Case gute Argumente. Ähm, ich denke momentan überwiegt tatsächlich das 70er Jahre Stagflationsrisiko. Momentan, hm. aber es kann sich ändern. Wie lange? Ich war eine Zeit lang war ich ganz klar dafür positioniert, dass ich gesagt habe, es wird wie die 40er Jahre sein. Wie lange? Ja gut, ein, zwei, drei Jahre kann es schon, kann schon passieren, dass wir praktisch hohe Inflationsraten haben bei einer schwachen Wirtschaft.
0: Ja. Jetzt kann was viel Schlimmeres passieren, was ich die meisten im Augenblick nicht vorstellen. Ja. Nämlich Stagflation, das hatten wir in den 70er Jahren. Da war so eine Seitwärtsbewegung und ist nichts vorangegangen. Und, aber eigentlich so ganz schrecklich schlimm war es auch nicht, wenn man so ganz ehrlich ist. Wir können natürlich auch das Japan-Szenario haben. Es ist einmal super hoch ja. und dann geht es runter und es geht runter und es geht runter und es geht jahrzehntelang runter. Vegetieren, ja? Ja. Und es geht Zombie. nie wieder hoch. Ja. Und da sind die Werte nämlich weg von dem, von dem, was die Leute geglaubt haben, was da ist. Ja? Mhm. Und es kommt auch nicht wieder hoch. Mhm. Also auch nicht auf anderem Gebiet plötzlich. Ja? Also ja. jetzt nicht nur, was Aktien beispielsweise angeht, sondern auch gesellschaftlich kommt es insgesamt nicht wieder hoch. Also daher glaube ich, Stagflation wäre gar nicht das schlechteste Szenario. Also damit sage ich nicht, dass ich mir das wünsche. Nee. Aber es ist durchaus nicht das schlechteste von denen, die man sich vorstellt. Momentan
1: kann. steht alles auf, der, auf dem Tablett eigentlich. Es kann Inflation ja. werden, es kann sogar eine Depression werden. es kann Also Rezession ist sicher, das kommt auf jeden Fall Stagflation. Und dahingehend ist es natürlich spannend, wie es sich
0: ausspielt und was die Notenbanken auch für Fehler machen, die dann auch wirklich entscheidend sind, wohin die Reise geht. Naja, es kann gut sein, dass die Notenbanken doch irgendwann mal sich wieder ihres Jobs besinnen. Also doch in Amerika, glaube ich, die werden damit anfangen und ich kann mir vorstellen, dass es hier auch weitergeht. Aber ich glaube, dass die Fed dieses oder spätestens nächstes Jahr wieder die Kehrtwende macht. Gut, kann natürlich sein. ja, Aber es ist durchaus eine Sache, dass die sich daran erinnern können und einfach sagen, die Party ist vorbei, der Sekt wird weggeräumt und jetzt sieht man zu, wie der rauskommt. Mhm. Ja. Und eine vernünftige Notenbank würde das natürlich auch tun. Ja. Ja. Würde. Ähm, ja, genau, aber das hat sie in der Vergangenheit auch gelegentlich mal getan. Also es kann schon sein, dass solche aber, Sachen wieder passieren. Aber wenn
1: kommt die Schuldenstände an, sowohl von den Unternehmen als auch die Staatsschulden und die Privatschulden, das ist in den USA zum Beispiel sehr, sehr hoch, dahingehend sich da nicht viel Spielraum. Wir haben mehr Spielraum wie die EZB auf jeden Fall, aber unendlich hoch können sie die Zinsen auch nicht jagen.
0: Nein, natürlich nicht unendlich. Aber ich meine jetzt ja.
1: über 5% oder 10% oder was auch immer. Also wird nicht kommen, meiner Ansicht nach. Und die Märkte sind auch abhängig vom billigen Geld. Deswegen glaube ich, wir werden da relativ zeitnah eine, eine Kehrtwende sehen bei der FED-Policy.
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass es durchaus Zinsen gab im Bereich von 10, ja, 12%. Aber da war die Staatsverschuldung auch nicht bei 130% zum BIP in den USA. Ja, das kann sein. Aber auch da muss man natürlich sehen, auf dem Weg dahin, gibt es mhm. ja Anpassungsprozesse. Und wir brauchen im Augenblick ja auch gar nicht diese exorbitant hohen Zinssätze wie damals. Ja? Das war ja auch teilweise der damaligen Zeit geschuldet. Ja. Also warten wir mal ab. Ja? Ähm, irgendwann mal ist es schon so, dass sich meistens die Leute in ihrer Rolle wieder ihre Rolle besinnen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einem das in den Notenbanken dauerhaft gefällt, dass man so eine Art Puppe der Politik Kommt ist. Kommt, die EZB ja? an, Aber Herr Christen, deine Worte in Gottes Ohren. Ich hoffe, <lacht> du wirst da hört. Ja, das hoffe ich auch sehr. Ja? Okay, geopolitische Lage in fünf Monaten, fünf Jahren und 50 Jahren. Was sagst du?
1: Ähm, es wird erst schlimmer, bevor es besser wird. <lacht> ich ich glaube, der Atlas, die, 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 der Globus, die, die Grenzen werden in, in, in 50 Jahren komplett anders aussehen. Also die Welt, die wir jetzt kennen, wird es nicht mehr geben.
0: Meine Großmutter hat mir immer gesagt, ich sollte Geografie lernen. Mhm. Ähm, das habe ich nicht ganz eingesehen. Ich fand das ziemlich idiotisch. Und dann ist mir aufgefallen, alles was sie damals über Geografie gelernt hatte und auch in der Huste, war falsch. Ja, genau. Im, im Atlas ich habe <lacht> ja gleich an anders weil Ich genau <lacht> die gleiche Erkenntnis hatte wie du. Ich fand das faszinierend. Ja. Sie hatte es gelernt in der Schule, das war alles Quatsch. Hat ja. nichts mehr mit dem zu tun nichts. gehabt, was da schon war. Genau. Ja? Also in anderen Worten: Zeitraum von 50 Jahren ist einfach für Menschenleben gemessen so unfassbar viel, ähm, dass da im Grunde genommen kein Stein mehr auf dem anderen stehen kann. Ja? Genau. Und man es vor allen Dingen währenddessen kaum merkt. Ja. ja. Guck dir allein den Globus in Europa
1: letzten 50 Jahre an was da alles passiert ist, oder weltweit, was da für ja. Grenzen sich verschoben haben, neue Staaten entstanden sind, Staaten aufgelöst worden sind, etc. Deswegen in 50 Jahren kannst du den Atlas von heute Tonne reinschmeißen. Genau,
0: Atlas, wenn wir schon sowas haben, ja. Okay, prima, damit habe ich in meine Liste abgearbeitet. Schon wenn wir uns an unser Staaten. Publikum, ja, wir uns ans Publikum, oder? Also, Publikum. Also, wenn es Anmerkungen gibt zu den ganzen schlauen Sachen, die wir gemacht haben, Sie mitdiskutieren wollen, dann rein in die Kommentare damit, ja, wir lesen die immer gerne, auch wenn wir nicht alle beantworten, oder? Ich lesen. Alle. Ja. Wir lesen die schon, es mit, kann mitunter lange dauern, aber die sind immer spannend. Also deshalb rein mit den Kommentaren. Ja. Auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es nicht schon getan haben, ja, sind wir jetzt hier und dann natürlich gleich rübergehen zu Marc Friedrich auf den Kanal, den auch abonnieren, es lohnt sich, gibt es lauter coole Sachen. Und zum ja, Beispiel du? <lacht> ja, <lacht> ja, genau, ja. zum Beispiel mich. Ja. Und ähm, alles, was wir jetzt hier so offen gelassen haben, machen wir dann in zwei Jahren nochmal, oder? Und dann werden wir früher, sehen, wo die Bitcoin wirklich steht. Christian, ja. Okay, aber in zwei früher. Jahren machen wir nochmal einen Rückblick. Auf jeden Fall, machen wir, ich freue mich.
1: Danke für die Einladung, danke für das
0: Gespräch und danke ja, für die danke spannenden dir.
1: Fragen. <lacht> genau,
0: und ja. Dann auch vielen Dank ans Publikum und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.